0: A mis lágrimas, de Julio Saldonvide. Corred, lágrimas tristes, que es dulce al alma mía sentiros a raudales del corazón manar. Corred, que los suspiros que exhalo en todo el día, las ansias de mi pecho no bastan a calmar. Triste, férvido llanto, tus gotas de amargura mitigan celestiales la sed del corazón y solo tú suavizas mi horrenda desventura, y solo tú consuelas mi lúgubre aflicción, que cuando de la cima de la dulce venturanza, desciende el alma al golpe del dardo del pesar, si entonces con la dicha perdemos la esperanza, nos queda solo el triste consuelo de llorar. Y así la flor marchita revive del consuelo con lágrimas regadas por lóbrego dolor, como al nocturno llanto de tenebroso cielo, cobran las flores secas su aroma y su color. Corred, lágrimas mías, consuelo a mis dolores, en férvidos raudales del corazón maná, y así de mis sueños revivan, ay, las flores que ha marchitado el rayo del sol de la verdad. Corred, lágrimas mías, que queda solo el triste consuelo de llorar. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a platicar un poco del tema de las lágrimas, por eso arrancamos con este poema, que vaya, pues no hay manera de platicar de las lágrimas emocionales sin, pues, sin entrarle un poco al tema de la tristeza, el dolor, el sufrimiento pero vamos a ver cómo precisamente las lágrimas son una manera importantísima de acabar con nuestro sufrimiento, de hacerlo más corto, menos intenso y por qué es tan importante llorar. Pero solo para dejar ahí el detalle técnico, el detalle médico, es importante que sepamos que todo el tiempo estamos llorando. Nuestros ojos están produciendo lágrimas todo el tiempo. Recordemos que el ojo... No solo es el globo ocular, esa caniquita blanca que tienes ahí en la cuenca, en el cráneo. No, el ojo es toda la estructura que acompaña los párpados, las pestañas, incluso parte de las cejas. Eh, pero además tenemos glándulas lacrimales. Son unas estructuras que se dedican todo el tiempo a estar Soltando lágrimas, soltando lágrimas, soltando lágrimas. Esas lágrimas se van por nuestra nariz y nos la tragamos todo el tiempo cada lágrima que estamos produciendo. ¿Para qué? Para proteger nuestros ojos. Ese es el primer tipo de lágrimas, solo es ahí el detalle fisiológico. Por otro lado, tenemos estas lágrimas que son como reactivas a estímulos. Cuando de repente algo nos entra y empezamos a llorar y llorar y llorar, pues viene este arco reflejo de las lágrimas que también son importantes para cuidar la estructura. Pero evidentemente cuando hablamos del llanto, cuando hablamos de las lágrimas, cuando hablamos de llorar, pues nos referimos sobre todo a las lágrimas emocionales que no tienen propiamente una función. Es decir, no están cuidando a tus ojos. Son una respuesta emocional. Y aquí hay un dato curioso. Las lágrimas protectoras son químicamente diferentes de las lágrimas emocionales. Las lágrimas protectoras principalmente contienen agua, pero también necesitan tener algunas otras cosas que les permitan no evaporarse inmediatamente, como mucina, por ejemplo, lipocalina, algunos otros lípidos y enzimas, eh, lisocimas en general que le permiten pues, mantener una cierta vida y lubricar el ojo y no evaporarse inmediatamente pero las lágrimas emocionales tienen hormonas como prolactina, adrenocorticotropina y en general son una respuesta de tu sistema nervioso parasimpático, ya sé no me voy a meter mucho como en la parte fisiológica, se vuelve un poco inútil, nada más quería dejarles ahí el dato técnico de que Químicamente son diferentes unas lágrimas de otras y están ahí. Nada que produzca tu cuerpo es anormal, mucho menos las lágrimas. Pero hemos desarrollado, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, esta idea de que llorar es un signo de debilidad. Llorar es una manera de expresar nuestras emociones y muchas culturas, los orientales, los japoneses, por ejemplo, tienen como buena costumbre el no mostrar sus emociones y en la cultura latinoamericana también. ¿no? Yo, yo recuerdo mucho eh, alguna época, por ejemplo, en la que estuve eh, atendiendo como parte de mi internado en, en Krill, Chihuahua, en, con los Rarámuris, con los Tarahumaras. Cómo las mujeres literalmente se tapaban la boca con el rebozo para platicar. Porque es una manera de no mostrar tus emociones. No tenemos derecho muchas veces por cultura de mostrar nuestras emociones. Incluso eh, puedes ver ahí en diferentes relatos, en telenovelas, cómo... Como una mujer empieza a sentir esta intensidad emocional y entonces se va al, al baño y como es mujer, pues empieza a llorar y se lava la cara para que no se note que ha llorado. Ya no se diga de los hombres que para llorar necesitan meterse media botella de tequila según las películas más mexicanas que tenemos por acá, pero le hemos dado una carga tremenda cultural a llorar. Hay muchísimas personas que te dicen que no les gusta llorar en frente de alguien más. Como si fuera un poco elección, ¿no? Como si fuera de, "Ay, bueno, hombre, es que hay a quien nos encanta llorar y andamos buscando con quién llorar y hay a quien no le gusta llorar y pues prefiere otro tipo de actividades, ¿no? Como salir a andar en bicicleta no. Tiene mucho que ver con nuestro Pobre desarrollo emocional con nuestra po pobre inteligencia emocional porque desde niños no nos dejan llorar. Haz un poco esta reflexión mental de cuál es tu historia con el llanto. ¿Quién te enseñó a llorar? ¿Quién te enseñó a no llorar? ¿O nunca nadie te dijo nada al respecto? Yo no estoy seguro de cómo habrá sido en mi infancia este tema de las lágrimas. Mis papás en general... No, no me limitaban si yo quería llorar, digo por supuesto que a muchísimos nos tocó aquella frase de cállate o te pego para que tengas algo por qué llorar, ¿no? ya sabes y entonces es como y te tratas de tragar el llanto y, y ves como los niños hacen un esfuerzo tremendo por no llorar es interesante porque está mal visto llorar en público llorar este por por diferentes motivos cada vez se ha ido en algunos sectores de nuestra población disminuyendo este estigma pero en general sigue ahí y me llama la atención porque me pasa todo el tiempo cuando estoy dando una consulta una terapia pues entonces alguien me está contando algo muy fuerte me está contando de una pérdida, de la pérdida de, de una ilusión, de la pérdida de una persona importante, de la pérdida de una relación, de algo que es triste. Y les ves cómo te van narrando y empiezan a llorar y surgen inmediatamente sus mecanismos sociales para no dejarse llorar. Está mal llorar y entonces... Prefieren seguirme contando la historia que llorar y constantemente les digo a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. cierra los ojos, ahí donde estás, cierra los ojos y acuérdate de eso que te hace llorar, déjate llorar, venga, vamos a llorar y los pongo a llorar y pasan unas cosas bien interesantes cuando la gente llora. Todo lo contrario de lo, que, de lo que consideramos que podría pasar. Pero ¿por qué no nos gusta dejar que las personas lloren? Porque normalmente no sabemos nosotros mismos cómo manejar nuestras emociones. Y como los seres humanos somos los animales más empáticos del planeta Tierra, cuando vemos a alguien llorar nos dan ganas de ponernos a llorar nosotros y... Y no nos gusta sentirnos vulnerados y entonces es ¡Ey, ey, ey! No no, 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 no! ¡Distráete! ¡No llores! Mira, pasa algo curioso que tiene incluso que ver con nuestra biología y las mamás eh, que tienen un recién nacido. Hay algo en el sistema nervioso central de las mamás que les hace muy difícil soportar el sonido de un llanto de un bebé, de cualquier bebé especialmente de su bebé y entonces les dices oye es que mira esta es la técnica para que tu hijo duerma bien y descanse parte de lo que tienes que hacer es dejarlo llorar ponlo en la cuna déjalo llorar no lo cargues y ves cómo se les destroza el corazón porque hay una una búsqueda natural de que nuestro hijo no llore de hecho buena parte de las personas que sufren de depresión postparto pues comienzan a identificar esta angustia tremenda de cada vez que mi hijo llora. No puedo soportar cada vez que mi hijo llora y me, me desespera y me da tristeza, pero me da culpa, pero me da angustia, pero me da coraje, pero me da un montón de cosas y ya quiero que me quiten a este niño de aquí porque tengo una depresión postparto y entonces estoy sufriendo mucho más el llanto de mi hijo. Y bueno, los bebés que vaya que son brillantes, muy pronto se dan cuenta de su capacidad de manipular o de ¿no? manejar un poco la conducta de su mamá a través de su llanto. Entonces ¡ah! empiezan y estoy seguro que te ha pasado verlos llorar sin lágrimas ¿no? y entonces ¡bía! saben perfectamente hacer el gesto, saben hacer el grito, pero no están llorando. Realmente ni lágrimas le salen ni nada y na nada más están manipulando a su mamá porque quieren que los carguen, porque quieren que les den de comer, porque quieren un montón de cosas. Y entonces vamos jugando con el tema de las lágrimas. Pero mientras más represiva es tu sociedad, más pronto te cortan las lágrimas. Ey, ey, ey aquí no llores, eh Eish, ey, ey, aquí no llores. Y sécate esas lágrimas y suénate esos mocos y cállate y cálmate y aguántese. Y usted es un niño y usted no llora. Y lo, aquí los varones no lloran porque los, los varones somos fuertes. Las niñas sí, son niñas, ¿no? Ellas tienen emociones. Nosotros afortunadamente no tenemos emociones y entonces no tenemos por qué llorar. Y nos vamos condicionando. Pero es súper importante llorar. Se genera otro aspecto del otro lado de la moneda, que es que muchas personas creen que para resolver un duelo o para terminar de sentir que ya tuvieron una buena sesión terapéutica, por ejemplo, deben de llorar, ¿no? Es como, oye, es que se me murió mi hermano y pues no he llorado. ¿No crees que debería de llorar? Y de repente es, ¿por qué? O sea, tampoco es obligatorio y muchas personas creen que a fuerza hay que pasar por un tema de que se me desgarre el alma y llorar y gritar y sentirme mal porque algo malo pasó y muchas veces decimos mira pues no o sea si sí pasó pasó algo malo pasó algo terrible me encantaría que no hubiera pasado pero no siento las ganas de llorar no me estoy reprimiendo me siento triste, quiero platicarlo, necesito acomodar algunas cosas, pero así como para ponerme a llorar, no. Y se van creando estos mitos de que tenemos que llorar cuando, cuando tenemos una pérdida, cuando se acabó una relación, cuando sufrimos algo y es como, ay, pues es que hay que llorar. Y si no estás llorando, pues entonces es que te estás reprimiendo. Llorar por un lado es natural y por otro lado es cultural. Llorar es algo que tiene que ver con lo que estás sintiendo y hay que ser muy genuinos. ¿Tienes ganas de llorar o no tienes ganas de llorar? No tienes ganas de llorar, pero resulta que esos síntomas están apareciendo por otro lado y entonces estás tomando muchísimo, estás irritable, eh, estás incrementando tus, tus rutinas estrictas y si no te sales, no te puedes flexibilizar nada o no, o estás bien. Pero es algo que tú tienes que sentir. Lo que sí te puedo decir es que nos enfrentamos a una situación donde tenemos que sentir. Y cuando ese sentimiento se va volviendo muy intenso, hay que permitirnos el llorar. Hay que darnos la oportunidad de contactar profundo con esta emoción, de intensificar la emoción y de llorar 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 y llorar porque vaya que tiene beneficios muy muy profundos a veces por motivos individuales a veces por motivos colectivos pero es muy frecuente que nos sobrecarguemos de emociones finalmente las lágrimas surgen cuando nos ha rebasado cualquier emoción te puedes sentir tan triste que empiezas a llorar te puedes sentir tan enojado enojada que empiezas a llorar te puedes sentir tan feliz que empiezas a llorar las lágrimas en ningún punto son un signo de debilidad son un signo de intensidad emocional y a veces muchas personas que no se dan la oportunidad de llorar no se dan la oportunidad de intensificar sus emociones y te lo he platicado muchas veces el sentido de la vida se encuentra a través de las emociones si no sabes qué sientes, no sabes quién eres pero si además cuando sientes, te reprimes y tratas de sentir menos no vaya a ser que sientas tristeza o alegría o enojo pues entonces te cuesta mucho trabajo saber quién demonios eres y qué demonios haces aquí porque son esos los grandes indicadores. Tienes una brújula emocional que te va marcando el camino. Pero imagínate que de repente estás jugando básquetbol y entonces le lanzas un pase a un amigo tuyo, te lo regresa, haces un tiro de tres y encestas y te llenas de emoción. Y entonces dices, esto me encantó. Bueno, no sabes la carrilla que te van a echar por haberte puesto a llorar en medio de un partido de básquetbol. Pero ahí está el descubrimiento de tu vocación. Cuando te das cuenta de que algo te abruma emocionalmente. Es súper importante dejarnos llegar hasta los más altos niveles emocionales. Las personas que no están acostumbradas a surfear esas olas emocionales, pues evidentemente terminan convirtiendo esas emociones en acciones y vienen cosas tremendas. Una persona que no está acostumbrada a llorar, una persona que no está acostumbrada a sentir, una persona que no está acostumbrada a alegrarse, a gritar de alegría, a reírse, a carcajadas, una persona que está reprimida emocionalmente termina en un arranque de cólera asesinando a su pareja porque le fue infiel, no a diferencia de la mujer que tenía un extraordinario nivel del manejo de sus emociones, que de repente se enteró de que su marido le estaba siendo infiel y le dijo oye mi amor, ven, 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 Mira, vamos a hacer una cosa. Tú y yo nos divorciamos, te casas con ella y sales conmigo y ya resolvemos el problema. O sea, hay maneras de meterle alegría y felicidad a las cosas. Yo recuerdo mucho un libro de George Ivanovich Gurdiev que se llama Encuentro con hombres notables, ¿no? Gurdiev es famoso por eh, famoso y criticado y eh, venerado y un montón de cosas, pero eh, fue de los que trajeron el cuarto camino de Europa hacia América. Primero fue y lo encontró en Asia como un modelo muy interesante del desarrollo de la persona. Y entonces Gurdjieff, en encuentros con hombres notables, te va contando su historia y su, su andar por todo Asia y cuenta de un amigo suyo. Y en algún punto del libro cuenta cómo llega con su amigo a un monasterio tibetano y ahí de repente les, les empiezan a enseñar tres o cuatro grandes verdades de la trascendencia de la vida ¿no? y les, 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 los llevan a este estado de iluminación y el amigo de Gurdjieff decía es lo peor que me pudo haber pasado porque desde que llegué aquí al, al, al monasterio ahora no puedo parar de llorar todo me conmueve todo me abruma emocionalmente todo me conmueve me conmueve cuando veo el sol salir por el horizonte me conmueve cuando, cuando una hoja cae de un árbol, me conmueve ¿no? esta, esta sensación de todo me abruma, todo me conmueve porque todo lo estoy sintiendo de manera muy intensa. Tenemos que ir aprendiendo desde la más temprana infancia a surfear en el mar de nuestras emociones estas mareas emocionales de las que ya hemos platicado en alguna otra ocasión hay que sentirlas hay que vivirlas y entonces hay que darnos cuenta de que podemos conectar con las emociones de manera intensa y que entonces ahí hay un gran proceso de autodescubrimiento si no te das la oportunidad de llorar cómo vas a saber que te gusta y que no ¿Cómo vas a saber cuál es el sentido de tu vida? Y entonces, oye, ponte una película que te haga llorar. ¿Cuáles son las películas que te hacen llorar? A mí me llama mucho la atención porque cada vez que veo una película que tiene que ver con el encontrar la vocación... Bueno, ahí estoy llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, ¿no? Hay, hay algunas otras películas que tienen que ver, por, ya sabes, con los perros. Y entonces no hay manera de que yo ponga Hashiko, porque ¡oh! es un llorar y llorar y llorar. Y me acuerdo que algún día estaba platicando con alguien que me decía, yo no entiendo, o sea, pues es un perro esperando, no tiene mayor gracia, no, no, y, no, y la sensación de... La fidelidad del perro, de la compañía, de la soledad, de un montón de emociones con las que uno puede o no conectar. Pero hay gente que llora con muchas otras cosas y está bien y está perfecto, pero tenemos que empezar a quitarnos esta idea absurda de que algo tiene de malo llorar, de que es peligroso, de que es malo, de que nos habla de nuestras debilidades. Y entonces muchas veces la gente me dice, oye Rafa, es que fíjate que mi mamá pasó por una situación muy delicada. ¿Cómo le hago para que no llore? Y le digo, bueno, pues para que no llore tu mamá tienes que dejarla llorar. No, 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 pero es que precisamente lo que yo es que no llore, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi hijo nunca llore? ¿Cómo le hago para que mi pareja nunca llore? ¿Cómo le hago para yo no llorar? ¿Cómo le hago para que tenga yo la pérdida de una relación de pareja o de una ilusión laboral o de un lo que sea y no llorar? Y la gente se siente mal de llorar. ¿Cómo le hago para no llorar? ¿Por qué querrías no llorar? No, no, no entiendo. O sea, es que imagínate, o sea, estás aquí en la fila del banco... Y de repente te pones a llorar. ¿Y qué tendría de malo que te pusieras a llorar? O sea, bueno, pues el problema es que empieza a haber un movimiento social cuando una persona llora. Insisto, los seres humanos somos animales muy empáticos, aunque pudiéramos pensar que no. Somos seres extremadamente empáticos. Y entonces, monkey sí, monkey do. Y en cuanto una persona empieza a llorar, nosotros nos empezamos a angustiar. Oye, imagínate que estás en el metro y de repente volteas y alguien está llorando. Pues inmediatamente van a empezar las miraditas nerviosas, van a empezar ahí los, los comentarios, el cuchiche de ¿qué, qué onda. O sea, me le acerco, no. <ríe> Será un loco peligroso. ¿Qué pasa? Porque alguien está soltando lágrimas y. Y no estamos acostumbrados. La ventaja muchas veces de ir y sentarnos con un terapeuta es tener un espacio seguro para llorar. Si no te sientes en la comodidad social de llorar en cualquier lugar y entiendo perfectamente que de repente estás en una junta de trabajo y que de una u otra manera hay que mantener las formas, pues entonces necesitas encontrar lugares y momentos para llorar. Oye, estoy pasando por una situación de crisis. Fíjate que el 2020 me pegó tremendo, trajo algunas pérdidas súper importantes y constantemente me estoy sintiendo con estas ganas de llorar. Pues mira, lo primero que te voy a recomendar es trata de encontrar lugares y momentos para llorar. ¿Vas a reprimir tu llanto porque estás en la fila del banco? Perfecto. ¿Vas a reprimir tu llanto porque estás frente a tus hijos? Ok. ¿Vas a reprimir tu llanto porque estás en una junta con tus colaboradores? Va, perfecto. Nada más dime cuándo sí te vas a dejar llorar. ¿En dónde? ¿A qué hora te vas a dar la oportunidad de contactar profundo con tus emociones? Porque te tienes que desahogar. Todo lo que se reprime se convierte en síntoma. Esta es una frase de Sigmund Freud. Y entonces, oye, ¿por qué hay tanta violencia y tanto alcoholismo y tantas cosas horribles en nuestro planeta? Pues, entre otras cosas, porque no nos damos chance una vez a la semanita a echarnos una buena llorada, hombre. Una vez al mes, una vez al sexenio, estaría buenísimo decir: Ay, pues, ¿sabes qué? Voy a llorar por, por todas mis ilusiones perdidas. Y yo qué sé, pero llorar darnos lugares y momentos para llorar y que tendrían que ser sagrados o sea, para eso están diseñados los templos para dejarte llorar para eso están diseñados los consultorios terapéuticos para dejarte llorar para eso están diseñadas hasta las cantinas, hombre para que al menos ahí tengan la oportunidad de irse a llorar por eso no dejaban entrar mujeres porque oye, este... Entra, entra la chica en cuestión a la cantina y se encuentra con un montón de borrachos, unos casi besando a su compadre y otros llorando en el hombro de su compadre no, 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 no que no nos vaya a ver nuestra vieja, no, 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 no y de repente en la cantina o oh, con una prostituta este machismo tóxico que tenemos donde Necesitamos encontrar un lugar para llorar y entonces te empiezas a echar unos tequilas, se te desarma esta estructura de tu frontal que reprime tus emociones y empiezas a llorar. De miedo, de tristeza, de enojo, incluso de felicidad. Debemos encontrar lugares y momentos para llorar. Siempre. Oye, ahorita no, ahorita hay que actuar, ahorita hay que resolver la situación, ahorita acabamos de pasar un accidente, hay que ponernos en una situación segura, perfecto. Pero se nos queda algo y es una sensación opresiva en el pecho. Hay que dejarla sentirse ahí presente para después conectarla. Y cuando empiezas a llorar, empiezas a conectar con imágenes, con palabras que hacen que cada vez se vuelva más intensa la emoción. Y ahí es cuando la gente empieza a distraerse. No, no, déjate, déjate contactar con la emoción, porque llorar va a ser de mucha utilidad. Vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supra Cortical y te quiero platicar una cosa que a mí me parece fascinante. La gente que llora, llora bien poquito tiempo. Me ha llamado tanto la atención que cuando alguien empieza a llorar, inmediatamente alguien más le empieza a decir, no, no, no no llores, no, mira, todo va a estar bien, este, cálmate, sécate las lágrimas, voltea para otro lado, mira, pajarito, pajarito, pajarito. No te dejan llorar. Deja a la gente llorar porque lloramos bien poquito tiempo. Pues como psiquiatra me ha tocado conocer a gente con depresión intensa, con historias trágicas, trágicas, trágicas trágicas en verdad y me llama mucho la atención que aún con las historias más trágicas les digo a ver venga ponte a llorar, no tengas miedo, no tengas prisa, llora todo lo que tengas que llorar, a esto le llaman llorar en línea recta porque la gente llora dos segunditos y al rato otros dos segunditos y al rato otros dos segunditos. Y de repente ya lleva llorando una semana, lleva llorando un mes, lleva llorando un año, lleva llorando 10 años. Y hay un montón de gente que llora así en abonos chiquitos. Despacio. No, date la oportunidad de encontrar un lugar y un momento donde puedas llorar en línea recta. ¿Qué va a pasar? Mira, te cuento un poco cómo es el proceso. Algo, ya sea por dentro de ti o por fuera de ti, te empieza a disparar la emoción. Entonces empiezas a pensar o a ver, a tener imágenes mentales. Algo que conecta profundo y te empiezas a sentir cómo se exacerban tus emociones. Ya sea tristeza, felicidad, lo que tú me digas. En ese momento tienes la capacidad de incrementar la sensación. ¿Cómo le hacemos? Bueno, una cosa muy, muy, muy práctica que puedes hacer es cerrar los ojos. Cuando empiezas a sentir ganas de llorar, cierra los ojos. El 70% de la información que nos entra a los adultos es visual. La gran mayoría de nosotros a la hora de cerrar los ojos nos empezamos a contactar inmediatamente con nuestras emociones. Por eso, cuando vas a un curso de meditación, lo primero que te dicen es cerramos los ojos. Es decir, deja de distraerte. Porque si tienes los ojos abiertos, vas a voltear a ver el pastito, vas a ver la nube que pasa, vas a ver el pájaro que vuela al lado tuyo, te va a distraer el cabello de la maestra, vas a ver el logo de la playera del que está meditando enfrente de ti y empiezas a distraerte por los ojos. De repente te dicen, no, cierra los ojos. A la hora que cierras los ojos, inmediatamente empiezas a contactar contigo mismo, contigo misma. Cuando empiezas a sentir que tienes ganas de llorar, cierra los ojos. Paso número uno. Paso número dos. Abre la garganta. Fíjate en esto, es una cosa curiosísima, pero la gente normalmente cuando empieza a llorar, cierra la garganta y, y empiezas a ver cómo hacen un esfuerzo por no llorar. Y siempre les digo, deja salir el aire, ¿no? O sea, llora. ¡Ah! Saca el aire, sácalo. Y sientes como... ¡oh! Empieza a salir una columna de aire y cuando empieza a salir una columna de aire como si hubieras abierto un boquete en una presa y de repente empieza a salir el llanto. Y lloras, y lloras, y lloras, y lloras hay que estárselo recordando todo el tiempo a la gente. Estoy en consulta con ellos, me están contando algo muy intenso, les veo que empiezan a tener ganitas de llorar y que se me quieren distraer y les digo no, 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 cuéntame de eso, de eso que te está haciendo llorar. Cierra los ojos, ahora siéntelo, date oportunidad de sentirlo. Muy bien, cierra los ojos y empieza a sacar el aire. Llora, llora con ganas, de verdad abre la garganta, deja que salgan columnas de aire limpias a través de tu garganta y llora, 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 llora y los dejo llorar y veo que se empiezan a calmar y les digo no, 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 no no te calmes vuélvelo a sentir, acuérdate de él, acuérdate de ella vuelve a sentir ese dolor, ese sufrimiento, esa pérdida vuélvete a acordar, sácalo y de repente viene oh, un segundo pico y vuelven a conectar y vuelven a llorar. Y se les está agotando el llanto y les digo, otra vez, otra vez, venga, llóralo otra vez, vuélvelo a llorar. Y hoy oh, les cuesta un chorro de trabajo seguir llorando. Hasta que de repente ya no pueden. Ya no pueden y empiezas a escuchar el... Ah, 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 ah. Y se empiezan a calmar. Y entonces ya ahí les digo, ¿qué? Okay, ¿Qué? Okay, respira. Despacio, sécate las lágrimas, suénate la nariz, abre los ojos y les pregunto: ¿Cuánto tiempo lloraste? Y la respuesta normalmente suele ser más alta de la que, de la que realmente lloraron, ¿no? Me dicen: No, pues, no sé, como cinco minutos. Y les digo, mira, te lo cronometré. Lo he hecho muchas veces así. En el momento en el que empiezan a llorar, plic, le pico al cronómetro. Lloraste un minuto. Un minuto. Minuto y medio. Las personas que realmente traen un tema aquí complicado, complicado, lloran tres minutos. Los casos más trágicos que me ha tocado ver lloran diez minutos. Diez minutos. Pero de repente te das la oportunidad de llorar en línea recta y te ahorras años de terapia con 10 minutos de llanto. Pero le tenemos tanto miedo a llorar. Le hemos dado una carga moral, lo hemos juzgado de una manera tremenda que no nos hemos dejado llorar. No nos hemos dejado llorar por una situación de salud de nuestros hijos. No nos hemos dejado llorar por una decepción amorosa o política o ideológica o económica o lo que tú quieras. Y de repente muere la persona más importante en nuestra vida y no nos dejamos llorar. Le tenemos miedo a esos 10 minutos de desahogo, a ese minuto y medio de desahogo. Y de repente lloras y luego la gente empieza así como a sonreír, ya sabes como ah, se me quitó un peso de encima. Qué bueno, qué bueno, no pasa nada. Mira, a lo largo de este mes les digo normalmente, vas a estar sintiendo ganas de llorar. Si de plano te tienes que reprimir, reprímelo, pero búscate al rato un lugar seguro, un momento adecuado. Y trata de fomentar ese llanto. Sácate una foto de él, sácate una pulserita de ella, eh, acuérdate de esto, trae una imagen, un recuerdo a tu mente, contacta. Si tienes que poner música, pon música. Hay gente a la que le gusta llorar en la regadera, ¿no? No solo cantar en la regadera, sino llorar en la regadera porque, pues, pues, ahí no se notan las lágrimas. Y en cuanto salgas ahí de la regadera, pues ya nadie lo va a notar. Mira, llora. Llora, pero sí asegúrate de tratar de llorar en línea recta. Si no se pudo, no se pudo. Ya será la próxima vez. No pasa nada. Pero trata de llorar en línea recta y a veces poner musiquita, a veces hacer algo en especial, nos ayuda a contactar, pero siempre nos libera. Después de llorar, eres mucho más lúcido. Después de llorar, tienes más claridad mental. Después de llorar, te vas a sentir mejor. Sácate de la cabeza la idea de que llorar es lo peor que te puede pasar. Al contrario, es extremadamente útil. Acuérdate de esto, lo hemos platicado muchas veces, las emociones sirven para realizar acciones, punto. Ese es el, el gran meollo de por qué los seres humanos tenemos emociones, por qué los animales en general tenemos emociones, porque nos permiten movernos hacia algún lado, hacer algo al respecto. Bueno, cuando te abruma la emoción, te paraliza o te lleva a ser Acciones peligrosas, disfuncionales y de repente lloras y el llanto se vuelve un regulador emocional. Deja de ser así una nube, un, un, una bruma tremenda de sentimientos, los pasas a través del llanto ¡Oh! y te quedas con mucha más claridad y dices ya ok, lo que tengo que hacer es agarrar mis cosas y salirme. Lo que tengo que hacer es dar el paso, lo que tengo que hacer es platicar con alguien, lo que tengo que hacer es comprar un boleto de avión, lo que tengo que hacer es lo que sea. Pero cuando reprimes la emoción no puedes pensar y normalmente uno se enoja y le empieza a echar la culpa a los demás de cosas que nada tienen que ver y... Pero luego que lloras, te dejas llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar. 37 segundotes oh, y te calmas. Y dices, bueno, ya. Y te permite hacer mucho más fácil el proceso de duelo. Y entonces recuerda que el duelo pasa de la negación naturalmente. Lo primero que dices es: no, 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 no. Esto no está pasando, esto no pasó, esto no me importa, esto no me va a afectar, y viene este proceso de negación. Después viene un enojo intenso, una tristeza, y luego buscamos llegar hasta el punto de la aceptación. Cuando hacemos ese viaje por el duelo y lloramos, lo hacemos más rápido. Nos permite más fácilmente aceptar la realidad. Eh, me, me gustó mucho esa, esa parte que te leía yo al principio del poema, donde de repente nos encontramos con esta figura del desahogo, saldumbide que nos dice, si entonces con la dicha perdemos la esperanza, nos queda solo el triste consuelo de llorar. Y así de mis ensueños revivan las flores que ha marchitado el rayo del sol de la verdad. Es una imagen muy bonita porque el sol de la verdad, el rayo del sol de la verdad. Y entonces, pues algo pasó. Te dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Algo pasó. Te dijeron, recibiste esa llamada que no querías recibir y te dijeron, lo lamentamos mucho, murió. Y es la verdad. Y no hay nada más luminoso, no hay nada más soleado que la verdad. El problema es que esos rayos de verdad marchitan mis flores, las flores de mis emociones. Y entonces te pones a llorar y empiezas a regar esas flores, a hidratar esas flores con tus lágrimas. Y entonces pueden revivir las flores que ha marchitado el rayo del sol de la verdad. Es una, es una imagen hermosa porque le da la vuelta. Por un lado es extremadamente triste tener que llorar, pero por otro lado es la manera de volver a nacer. Es la manera de conectar con el nuevo inicio. Cierra el ciclo. Llóralo, llóralo, llóralo. Cierra ese ciclo. Y nos da tristeza saber que que ya no vamos a ver a alguien, nos da tristeza saber que se acabó un momento en nuestra vida y nos da tristeza saber que nos tenemos que despedir, que, que, que tenemos que cambiar, que tenemos que adaptarnos y nos da tristeza. Llóralo, 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 porque del otro lado hay una experiencia completamente diferente. Hay un resurgir, hay un renacimiento que nace con tus lágrimas, esta idea de las flores emocionales que se riegan con las lágrimas, está hermoso, porque le quita esta idea de, ay no, no llores, no, sí llórale, o sea, tenemos que regar esto que, este jardín que nos acaban de aplastar, hay que volverlo a ver nacer, y para eso tenemos que llorar y tenemos que llorar mucho, y tenemos que llorar en línea recta, no le tengas miedo a tus lágrimas. Si a algo no le debes de tener miedo en esta vida, es a tus lágrimas. Siéntete cómoda llorando. Siéntete cómodo llorando. Es muy importante. Te va a ayudar a sentirte mejor muchísimas veces en la vida. Pero viene un paso siguiente. ¿Qué hacemos después de llorar? Agarras un Kleenex, te secas las lágrimas, te suenas la nariz y tomamos decisiones. Después de las lágrimas viene la acción. Ok, después de llorar, ok, ya, ya lloraste, perfecto, maravilloso, me encanta, qué bueno. Te diste la oportunidad de contactar con tus emociones, estamos listos, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? A mí me gusta mucho tratar de ir poniendo dentro de mis consultas diferentes ritmos y en el momento en el que una persona empieza a llorar lo dejo que llore a fondo y le pido que se sienta triste y lo dejo y lo veo llorar no me pasa nada si alguien enfrente de ti empieza a llorar déjalo llorar foméntale llorar y tú no, no no tienes que abrazarlo como para ahogarle las lágrimas no 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 déjalo llorar déjalo 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 si lo vas a abrazar si la vas a abrazar que sea para que siga llorando para decirle ya ven ven llora llora venga suéltalo no y lo abrazas fuerte y lo dejas que siga llorando y vas a sentir como oh, se empieza como a desplomar ese cuerpo en tus brazos le das una estructura fuerte que se sienta que se puede soltar y luego ya listo. Levántese, venga a ver le a sacar arriba, suenes en la nariz. A ver, no me moje, eche, te haces un pasito para atrás. Y ahí normalmente después de que los dejo llorar y les doy un momento para empezarse a reestructurar, a respirar despacio. Por lo regular trato de empezar a meter un poquito de sentido del humor después del llanto. Eso ya son, son finezas, digamos, de la terapia. Pero, pero los trato de guiar hacia, ok, listo, ya está, ya, ya, llorado está. Ahora, ¿qué onda? Ahora, ¿cuál va a ser la decisión? Ahora, ¿qué nos toca? Ahora vamos a movernos hacia adelante. Después de las lágrimas viene la acción. Date la oportunidad de llorar. Y luego de actuar. Y al rato, cuando menos te lo esperes, va a volver a venir el impacto emocional y te van a volver a dar ganas de llorar. Vuelve a llorar. Encuentra el lugar y el momento y vuelve a llorar. Y una vez que pasa el llanto, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, dolió. Sí, está horrible. Sí, perfecto. ¿Y ahora qué? Y entonces te empiezas a mover hacia adelante y vas viendo cómo vas regulando tus emociones. Cuando tú aprendes a llorar, dejas de tratar de responsabilizar a los demás por lo que te toca responsabilizarte a ti, que es por tu propia vida. Cuando no quieres llorar, todo es culpa de los demás. Es que tú, es que por tu culpa, es que si hubieras, es que si vieras, es que, es que, es que, es que. Y cuando sabes llorar, dices, bueno, pues ¿y ahora qué hago? Pues voy a hacer esto, voy a tomar tal decisión, voy a hacerlo de esta manera no pasa nada, nos movemos hacia adelante, listo. Pero tenemos todavía mucho camino por delante, tenemos todavía mucho que aprender de dejarnos sentir, de dejarnos llorar y luego de dejarnos actuar. Vamos a movernos en ese camino, te encargo por favor, 2020 fue un año tremendo que, que en buena parte de nosotros todavía no se acaba y todavía venimos arrastrando algunos eh, eh, rezagos de lo que sucedió el año pasado, pero para que nuestras flores marchitadas por el rayo de la verdad puedan entonces empezar a moverse, llóralo, 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 desahógate y vamos a convertir estas lágrimas en nuevas flores. Y desde aquí te mando un abrazo, llora todo lo que tengas que llorar y luego a sonreír y a actuar. Que estés muy bien, nos escuchamos la próxima semana aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.